1: single word Digo, aparte del ejemplo que pusoo Murphy de, de Julio Verne. ¿Han escuchado de algún otro autor que digan esta obra la escribió tal autor y tosachín y se pongan a investigar? Eh, no, no, autor, autor o, o bueno, reciente si mm. quieres, pero... Reciente autor, a, a, viejo ¿Así pusieron en duda que ella lo había escrito?
0: Que había escrito Harry Potter. Ah, cabrón,
1: esa no me la sabía. Yo tampoco.
2: pero que ahí, ahí sí hay más formas de comprobar que, que sí es ella, ¿no? Pero fíjate que yo he yo escuchado también o creo que también es muy conocido la de Alejandro Dumas, ¿no? que tenía alguien que le escribía el material, las historias, y uh -huh. él le compraba la, los, los libros y las publicaba a nombre de Alejandro Dumas con el argumento de que él era el conocido, de que él era el famoso. Y la persona que le, le hacía los escritos, por ejemplo, Los Tres Mosqueteros, pues era un desconocido, pero simplemente era como un granjero, un campesino que pues tenía muy buena imaginación, escribía las historias, pero no se animaba a publicarlas porque pues nadie iba, nadie iba a consumir lo que él, su trabajo por ser un desconocido. De alguna forma, no sé cómo uh -huh. se encuentra Alejandro Dumas con él y le dice, yo, yo, soy, yo soy un escritor famoso, yo, yo a mí ya, ya me conocen. ¿Qué
0: había escrito La, en ese tiempo? ¿El Conde de Montecristo? Exacto.
2: No, no recuerdo, fíjate, ese, ese dato no lo tengo bien, pero sí, sí tengo, sí escuché en su momento y leí algo sobre Los Tres Mosqueteros y ese tipo de historias. Eh, 20, años, 20 años después, todo eso de que el vato decía, ¿sabes qué? tráeme tu material, lo, yo te lo compro, lo publicamos eh, a mi nombre y se vende y así, y, y decía y sigue escribiendo, yo te sigo comprando la bronca es de que se le acusa de que este auto abusó de alguna forma de este cuate porque le daba una nada comparado con lo que él sacaba con, con esos, esas historias.
1: Ah, Eso no me la sabía tampoco, fíjate muy buena, muy buena historia muy buena, Alejandro Dumas lo voy a buscar
0: ver aquí está el que les decía que decía J.K. Rowling no existe Decían que es una actriz ah, contratada. Este, que es una actriz contratada. Es una historia que podemos okay. ver en la, en la hemeroteca. Si a la gente le interesa, hacemos mención de ello y comparto la liga ahí con, con Conan y muy probablemente Capitana que nos acompañe en ese episodio. Pero sí te, hay, se dice que J.K. Rowling no escribió Harry Potter. De hecho, en Los Simpsons se tomó eso, ¿no? Sí, te platicé ese capítulo, ¿no? Donde sale Neil Gaiman. Sí. Que se juntan para hacer una novela ficticia y utilizan a Lisa como cara de la novela, pero la novela fue escrita por un grupo de personas, incluyendo a Neil Gaiman dentro de ellos, que no aporta nada y que les roba el crédito al final. <risa> a huevo. A Chingón. Aquí dice Antonio irse oye, y que en realidad nunca existió la persona solo el personaje, me explico, o sea, varias personas fueron Shakespeare. Eso es a lo que estaba diciendo ahorita. A la persona que en el que solo Simpson fue Lisa, aquí en el caso es J.K. Rowling, quien es la persona o la cara. De, de la publicación, porque son escritores fantasma, lo que se le llama un escritor fantasma de toda la vida. Entonces,
1: ahorita, de hecho, esa es una de las teorías también. Ahorita, ahorita la tratamos. Esa de oh. que fueron varios autores y, y Shakespeare era como que la, la cara güey, de la empresa, como dijiste. La mascota, güey. Era el mascota, doctor wey. Simi,
0: güey. Era el doctor Simi del teatro güey, Oxford, güey. Moriana Williams, güey. Me imagino, güey. No güey, de wey, Shakespeare. Wey. No, wey. no, con el, ya ves el que traía aquí en el cuello, güey. Lo de que, sí, este, eh, ¿por qué lo hacen eso? Es gracioso, güey, se oyen puñetas, déjalo. Y ahí lo con, 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 con el cuello, güey, no sé, curándosela de él. Perdóname, pero perdón, idiotez. Pero bueno,
1: bueno, continuamos. Uh, bueno, continuamos, dice, ya mencionamos que poco se sabe de la vida personal de Shakespeare y los defensores de esta teoría toman esto precisamente como evidencia circunstancial en contra de que sea el autor. Además, la falta de información biográfica a veces se toma como una indicación de su, de, de su intento organizado por los funcionarios del gobierno de borrar todo rastro de Shakespeare, incluyendo quizás sus registros escolares, para ocultar la verdadera identidad del autor. Shakespeare nació, se crió y se enterró en Stratford. Los teóricos a menudo describen la ciudad como una ciudad que carece del entorno necesario para nutrir a un genio. Y describen a Shakespeare como ignorante y analfabeta. Algunos encuentran que las obras literarias atribuidas a Shakespeare muestran poca simpatía por los tipos en ascenso como John Shakespeare y su hijo. O sea, John Shakespeare, recordemos, era el papá. papá y que el autor retrata cómicamente a los plebeyos individuales como objeto de burla, sin embargo, se dice también que los plebeyos en grupo suelen ser representados como turbas peligrosas, una forma de pensar que estaría más acorde con un aristócrata de la época que con un plebeyo. Y eso tiene un chingo de razón, güey. Dice, los defensores de la teoría dicen que nada en el registro documental identifica explícitamente a Shakespeare como escritor, que en cambio la evidencia respalda una carrera como empresario e inversor inmobiliario, que cualquier prominencia que pudiera haber tenido con el mundo teatral de Londres, aparte de su papel como fachada del verdadero autor, se debía a sus préstamos de dinero comerciar con propiedades teatrales, actuar y ser accionista, y también creen que cualquier evidencia de su carrera literaria fue falsificada como parte del esfuerzo por proteger la verdadera
0: identidad del autor. Era un o sea, pinche esto... y prestanombres, güey. ¡Ya díganlo! Eso. ¡Ya díganlo! Encaja, parte...
2: encaja mejor con su perfil, ¿no?
0: Ya, ya digan sí, que güey. fue Duarte, ya digan que fue Duarte. Este vato, fue... este es una reencarnación de de Salinas o algo, ya díganlo va, va pues, mira, eso. está medio pelón <risa> va bien, va bien bueno, pero la verdad era eso, eran prestanombres, güey, o sea, viéndolo de ese lado el lote jugaba propiedades sacaba préstamos y empezaba a mover y la verdad a lo mejor era eso, nada más era un, era, era un estafador, güey
1: pero es que volvemos a, la, a lo que comentó Agus, güey, o sea, si el vato sabía de, si, si el vato sabía de, de, de cosas de empresario, güey ¿por qué chingados no tomó medidas para que no piratearan sus obras? Wey? Volvemos a lo mismo.
2: Sí, es, es que eso es lo que contrasta y en ese punto a mí me pone a pensar un poco y decir, es que estos datos como que sí tienen mucha razón los que dicen que no es él. Eh, dicen, contrasta demasiado, horriblemente, es un contraste, su forma de ser, su, su persona, su estilo de vida, todo lo que es él, contrasta exageradamente con sus obras. No refleja, no reflejan las obras el autor que, que se escribió ahí. O sea, tú, tú lees la obra y todo y, y lo puedes empezar a leer sin informarte nada del autor. Y empiezas a leer y, uf, empiezas y dices, eh, quien escribió esto es un genio, definitivamente. Quien escribió esto es una eminencia. Quien escribió esto es una fregonada en la historia de, de la literatura. Y de repente comienzas a investigar y te das cuenta con que, ay, chingar, una, era un analfabeta, era un burro. ¿Cómo? O sea, ¿en qué momento llegó esto a, a construir todo este material? Ajá.
0: Uh -huh. Uh -huh, uh -huh. Sí, wow. ahora, ahorita que dijiste lo de lo de por qué no metió lo de los derechos de autor yo sí conozco una, una, una estrategia de marketing que no es tan popular pero donde tú eres tu propia competencia, donde tú controlas tu propio mercado bajo en todo caso, imagínate que publicas una obra un libro, y lo pones acá en, galo, en galardonado y demás y lo quieres vender en 500 pesos pero tú mismo publicas una versión más económica pirata del mismo, donde te ahorras las cuestiones de derechos de imprenta, donde te ahorras los derechos de distribución, le imprimes al chilazo como se dice comúnmente, y la manufactura uh -huh. de la misma te cuesta una ínfima parte de, lo de la versión de tallo grueso, y esa tú mismo la empiezas a vender no pagas regalías, no pagas nada empiezas a meterlo, y a meterlo, y a meterlo y entre lo que tú mismo te haces la competencia y juicio más largo, puedes vender el mismo documento, y recuerda, si sabemos que la reina controlaba todo esto controlaba todo lo que podía de Inglaterra entonces, no dudes que ella misma distribuyó ese tipo de copias piratas para hacerle la fama a, a su Shakespeare. Ok. Muy, muy buena, muy buena. buena. Dice aquí Antonio Aguirre. Voy a hacer un juego tipo salió de dos de escritores. Shakespeare contra Cervantes, Lovecraft contra Poe, Wild contra Twain. Y lo voy a dar de alta para que no me lo gane. Excelente, viejo. La verdad, la, la verdad yo te apoyaría, güey. Es más, ¿sabes qué estaría bien chingón? los poderes de Shakespeare, van, no va a ser nada el vato, güey, va a salir gente a golpearlo por ti, wey, incluyendo a un, a, a un monarca, güey. Una monarca que sale de la nada, güey, y te mete un fregazo, y Shakespeare más se esconde.
1: ¿Qué huevo? Ah, por cierto, ahorita que comentaste eso, según recuerdo, hay una hay un anime, este, donde William Shakespeare aparece, y es un summoner, güey. O sea, él no ataca, él invoca, güey, gente para que ataque por él. <risa> no, Andy. Pero bueno, continuamos, dice, la teoría alternativa de las autorías generalmente rechazan el significado superficial de las referencias isabelinas y jacobeas a Shakespeare como dramaturgo. Interpretan a los personajes satíricos contemporáneos como indicios generales que indican que el mundo te teatral de Londres sabía que Shakespeare era la fachada de un autor anónimo. Por ejemplo, identifican a Shakespeare con el ladrón literario eh, Poet Ape en el poema del mismo nombre de Ben Johnson. El tonto socialmente ambicioso Sogliario, sogliardo de Every, Every Ma, uh, man out of his humor de Johnson, y el autor amante de la poesía Guillo en la en la obra universitaria El regreso de Parnaso. Vato, el mismo,
0: en ajá. corto, William Shakespeare era el Mili Vanili wey, de sus tiempos, güey. Ándale, güey, sí. Mm. Era el Mili era como, Vanili. Como, para como, la, hacia, la gente que hacia no es Lipsing. Lip era un grupo de, de dos bailarines que no cantaban una fregada y se llevaron premios, güey, por, por canciones y demás, pero los vatos nada más agarraron regalías, güey, pero la verdad los vatos no hacen absolutamente nada, güey. Milly Vanilli, <risa> para la raza que tenga chance de investigar ese caso, pero el vato era el Milly Vanilli de sus tiempos, güey. Pura fama sí. y, puro, y puros este, flores, pero pues no hacía nada.
1: Pero no hacía nada. Dicen, del mismo modo, las alabanzas de Shakespeare, el escritor como las que se encuentran en el primer folio, se explican como referencias al seudónimo del autor real, no al hombre de Stratford. O sea, se supone que quien sabía que este güey no era el verdadero autor, usaba el nombre de Shakespeare para alabar al autor real, no a él en realidad. Dice Shakespeare murió el 23 de abril de 1616 en Stratford, dejando un testamento firmado para dirigir la disposición de su gran propiedad. El lenguaje de la voluntad, es, o sea, del, del, ¿cómo se dice? del, del papel, es mundano y nada poético, y no menciona papeles personales Libros, poemas o las 18 obras de teatro que quedaron inéditas en el momento de su muerte. Algo impensable para un hombre de letras. Su única referencia teatral, obsequios monetarios a los compañeros actores como para comprar anillos de duelo, fue intercalada después de que se había escrito el testamento lo que permitió sospechar la, la autenticidad de los legados. O sea, uno esperaría que si este güey va a escribir su testamento, lo escriba de una forma poética, que, que suene bonito, que suene épico. Y no lo hizo, güey. O sea, está escrito así como que bien al verde. Existe un monumento de Shakespeare en su natal Stratford, y hay dibujos en donde se ve cómo era en 1656 este documento, donde aparece con las manos desnudas y bajo ellas lo que parece ser un saco. Pero actualmente no es así, actualmente tiene una pluma en una mano y una hoja en la otra, no deja de ser curioso, si una de las, sus, de las principales características de Shakespeare y la razón principal de hacer tal monumento eran sus obras literarias, ¿por qué chingados no se le representó como escritor desde un principio? Ahí sí, si sí, sí tienes eh, la chance, de Mar, eh, tío Murphy, no sé si puedas buscar la imagen, por favor donde están las tres imágenes, donde estaba el, el Shakespeare gordito, el que había Chetos, ahí sale el dibujo como era originalmente, está. ahí está, mira. Sí, es cierto, güey, parece que es un saco lo que tiene en la parte baja del lado izquierdo.
2: ¿Sí lo ven? Vato, de lo que trabajaba, ¿no?, con la familia, lana y telas y ese rollo.
0: Exactamente. A, a lo mejor, mira, yo sinceramente, este, lo veo al señor y a, a todo el mundo se le ha parado el pito en el momento. Incómodo, güey. O sea... <risa> Eh, si, te, si pone, digo, te pone la almohada en corto. El, el, <risa> o sea, ya, ya lo representaron un poquito más solemne, pero a lo mejor en ese momento lo captaron de mala manera y, y pues, pues ni modo, ¿verdad? Chaquetón. Vio, vio
2: bueno. a una, una dama con los tobillos afuera y ya ¡Ah, la
0: <risa> Se Ahora, prendió, se prendió. La, 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 las diferencias entre lo que vemos digo sobre la solemnidad del personaje en sí o la vestimenta, no sé si soy yo, a lo mejor un detalle ahorita con lo que comentaba Agus. No lo veo tan plebeyo en ciertos puntos. No sé si soy yo, pero tiene como que un aire de aristócrata.
1: ¿Por la ropa o, o tú dices la...? la el,
0: el perfil, porte, el, 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 el porte y la solemnidad, incluyendo la ropa. Lo veo como que muy fuera de lugar para tener una, una cuna tan, tan eh, plebeya, por así decirlo. No sé si soy yo. ¿O lo noto cada vez que veo alguna imagen representándolo, lo veo como que muy magnificado?
2: Puede ser, puede ser. Pues sí, sí está muy por encima de lo que se representaría para un plebeyo.
0: Dice aquí, creo que uno, dice uh -huh. aquí Antonio Aguirre, el chat nos comenta, creo que uno de esos estafadores se suicidó y el otro hizo una gira con uno de los verdaderos que cantaba. ¿El de Milly Vanilli?
1: Sí, sí, el de emilio Vanilli. Eso sí no sé, pero sí sé que uno de ellos, uno de los dos, hizo, se hizo auto game over, güey.
0: Dice aquí eh, Antonio: dice, el testamento decía, y cito: Todas mis cosas las dona tal güey, y mis obras que no son mías, ahí se las reparten. Y que chingue su madre en América. Bien hecho. ¿sí? <risa> poético. <risa> Pensamos que no había sido poético, pero no. Pero no. Maravilloso Shakespeareano. Güey. Me convenció. Ahora, ahora es cierto. Me convenció. La, la representación no se ve como de un escritor en un principio. Por así decirlo, se ve como que más de un trabajador.
1: Pareciera la estatua de una persona importante del pueblo. O Según sea, me, me, refiero, me refiero como a, al empresario importante de tal pueblito, güey. Le hicieron estatua porque pues ese güey tiene lana y se la mandó a hacer. Pero más <risa> que eso, no pareciera como dice Tío Murphy, no parece un autor en realidad, güey.
0: Ahora, ¿soy yo o le pega el Benjamin Button y cada imagen se ve más joven, güey? <risa> ya sé. En la primera parece Fumanchu, güey, parece un respetable asiático del año del carro, sí. güey. En la segunda pues ya aparece este, pues, acá Miguel Hidalgo y la madre, y en la tercera pues le sale un poquito más de pelo, güey. Dice aquí sí. Antonio Aguirre, no dudaría que sacaron la de Shakespeare, cazador de vampiros, ya sacaron la de Lincoln, no sacar su Ya sacaron una que se llamaba Shakespeare enamorado, hijo. <risa> y no sé de qué trataba, sí, nunca la vi. Perdón, pero nunca la vi.
1: No, ni yo, ni yo. Sé que existe la película, pero no la he visto. Bueno, continuamos. Dice: cualquier duelo público por la muerte de Shakespeare no se registró y no se publicaron elogios o poemas en memoria de su muerte hasta siete años después como parte de la portada del primer folio de sus obras. Algunos teóricos piensan que la frase «Nuestro poeta eterno», un epiteto que comúnmente elogia a un poeta fallecido por haber alcanzado una fama literaria inmortal, incluida en la dedicatoria a los sonetos de Shakespeare que se publicaron en 1609, era una señal de que el verdadero poeta había muerto para entonces. O sea, escribe, eh, recordemos que, que Shakespeare murió en mil, 1600, eh, perdón, que ah, me queda... 1602. No, pero me, 1616. 1616. Y antes... Ajá, 16. Y antes de eso ya habían publicado el folio con todas sus obras y ahí decía, nuestro poeta eterno, ¿por qué dirías algo así si él todavía no se muere, güey? O sea, ¿de quién te estás despidiendo en realidad? Ahí es donde está la, la, la duda. Es como si se estuvieran despidiendo de otra persona. Dice, <coughs> perdón, dice, eh, para Shakespeare, Shakespeare aún vivía. No tenía mucho sentido a menos que tomemos en cuenta que el conde de Oxford había muerto en 1604, o sea, cinco años antes. O sea, dando a entender que el verdadero autor en realidad fue el conde de Oxford. Mm. Dice, el monumento funerario de Shakespeare en Stratford consiste en una efigie, es esta que estamos viendo aquí, Dice, mm -hmm. consiste en una efigie de él con una pluma en la mano y una placa adjunta que elogia sus habilidades como escritor. Sin embargo, la primera imagen impresa de la figura es Sir William Dugdale. Eh, en Sir William Dugdale's Antiqu Antiquities de Warwickshire difiere mucho de su aspecto actual. Ahí podemos ver la, la gente que, que nos está escuchando en Spotify, entren a, al video ya sea en, en, en YouTube o en, en Facebook, pueden ver las tres imágenes cómo ha cambiado de la original a la más actual y es muy, muy diferente, es muy distinta. Uh -huh. Dice, algunos teóricos de la autoría argumentan que la figura originalmente representa a un hombre agarrando un saco de grano o lana que luego fue alterado para ayudar a ocultar la identidad del verdadero autor en un intento por poner fin a tal especulación. En 1924, Spielman publicó una pintura del monumento que había sido ejecutada antes de la restauración de 1748, que lo mostraba muy similar a su apariencia actual. La publicación de la imagen no logra el efecto deseado, y en, en 2005, el teórico Richard Kennedy propuso la teoría de que el monumento en realidad se había construido originalmente para honrar a John Shakespeare, el padre de William, quien por tradición era un considerable comerciante de lana. Además de que fue su alcalde de 1568 a 1569. Ahora ya tiene un poco más de sentido. Eh, si era un alcalde, muy probablemente por eso le hicieron la estatua. ¿Cuántos pinches alcaldes en todo el puto mundo no se tratan de hacer, de inmortalizarse, haciendo, mandándose
2: a hacer una estatua? Güey? Estatuas, y nombrando calles y de todo el rollo.
0: Exacto. ¿Conocen ustedes? o ¿Han escuchado alguna calle, ahorita que comentaba eso, Abus, ¿Alguna calle Shakespeare? ¿O ¿Alguna calle William Shakespeare? Digo, las habrá, las, de, las debe de haber. Aquí en México ¿cómo? no,
2: no conozco. Pero fíjate de, que yo he de,
0: escuchado de, de un, un
1: fraccionamiento aquí en, en Nuevo León, este, que tiene los nombres eh, de, de, o sea, basados en el universo de Tolkien. Hay una calle que se llama Elfos, otra que se llama Enanos. No sí. No, es que no me acuerdo cómo se llama el fraccionamiento. Si alguien de ese fraccionamiento nos está escuchando, por favor, este, pónganos ahí en los comentarios cómo se llama la calle donde ustedes viven. Porque sí, sí hay, te lo juro. Alá, Pero de Shakespeare, alá. no sé. Probablemente en, en, en Europa sí. Aquí no, sí. no sé.
0: No, sí de cajón. Yo, yo digo algo, algo más cercano de este lado, digo algo más latinoamericano, por así decirlo, porque muy probablemente también en Estados Unidos haya. Sí, lo más seguro. Dice aquí, Antonio Aguirre, el único que sabe, la verdad, que vivió en ese tiempo fue Chabelo, fuera de, me convence más que fueron varias personas, en realidad, muy probablemente Chabelo también fue una de ellas, viejo.
2: En una de esas, Chabelo le escribía las historias, ¿no?
0: La huevo. Yo tengo la, yo, yo tengo la firme teoría, y si sí, ya llegamos a este punto, que la reina Isabel y Chabelo sí eran algo. <risa> Chabelo y Chabela, güey. Chabelo y Chabelo.
2: Dice no, tuvieron aquí, chabelitos.
0: por, por <risa> y tuvieron no, chabelitos. De hecho, mira, comentando ahorita lo de las imágenes y cómo se va a se le llaman filtros de esa época, es como el Instagram que se utilizaba en ese entonces, ¿no? sí. Le quitó el puesto a su jefe, comenta Antonio Aguirre. Mira. Antonio ah, mira, acaba de mira poner una... Encontré la silla aquí en Nuevo León, en Guadalupe. Vaya, Hello. vaya. Mira me, si cam existe.
2: me cambio de residencia.
1: <ríe> a huevo. <ríe> Chingón. Chingon. Bueno, continuamos, dice, ¿se ocultó tras el apido Shakespeare el verdadero autor o grupo de autores quienes escribieron las obras? De ser así, ¿por qué y con qué fin? Por ejemplo, entre las más de 70 posibilidades que se han barajado están Thomas Woolsley, arzobispo inglés y cardenal de la Iglesia Católica, además de Lord Canciller de, del Reino de Inglaterra. Sir Walter Raleigh, quien fue un marino, fue corsario, escritor, cortesano y político inglés que popularizó el tabaco en Europa. No sé si se acuerdan de los cigarros Raleigh, no, Raleigh, que tenía la, tenía cara, la, de la, la, la cara de él. Dice, recuerden lo que hablamos al principio sobre los conocimientos marítimos y de etiqueta cortesana de Shakespeare. Incluso se ha teorizado con que la reina Isabel I pudo haber sido la verdadera autora. La reina Isabel I era hija del rey Enrique VIII y de Ana Bolena. A esta última quizá la recuerden por la polémica que surgió porque la interpretaba una actriz negra en la, que llevaba, en la que llevaba su nombre. En cuanto a la personalidad de la reina Isabel I, tenía mucho en común con su madre. Era neurótica, carismática, enamoradiza y ferviente, fervientemente protestante. Esto es algo bien importante también, o sea, la, lo de la religión, era protestante, no era católica. También heredó su delicada estructura ósea, así como sus rasgos faciales. Eh, perdón, los rasgos faciales del rey, solo su cabello rojizo. Así que difícilmente Ana Bolena podría ser negra. Yo no más digo, yo no más digo,
0: güey. No, no, no. Digo, es, es un comentario, yo creo que sobra, pero a gusto, ¿estás de acuerdo que las novelas ocasionalmente, cuando son históricamente correctas, es difícil que las quieran representar con, con la agenda, por así decirlo?
2: Pues sí, sí te, sí te mueve todo. La verdad es que ya no ves, ya ni no disfrutas bien la historia, vaya. Es la realidad ya es tienes un de desacuerdo repente, ahí
0: de repente la agenda como que no está neces yo te lo digo bien, en una historia enteramente sobre México, por ejemplo tú ves a los personajes de, a, a, de por ejemplo a Miguel Hidalgo o a, a la corregidora uh -huh. los ves con un tipo de test y a lo mejor si hubieras una persona de cabello rubio y ojos azules te querías, que está haciendo ahí? o sea, no está bien representado estamos de acuerdo la, con eso la, 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 corregidora,
2: la, la corregidora de Querétaro acá con ojos azules y, y tez blanca y ay güero
1: <risa> y el pelo se iba ondeando acá
2: entonces, hay, hay... esa morra no estaba interesada en la independencia, puro rollo
0: no, o sea, eso es, es lo que voy, o sea, la, la historia te llega a dar como que un clavito de decir, oye, es que técnicamente no, no cuadra. Algo, algo no cuadra o sea, no hay nada de malo pero como que algo no cuadra, entonces yo comentando con el tema, con eso con... y le había dicho, es que es por cumplir la agenda que tiene Estados Unidos sobre política en y todo eso pero yo siento que lo ponen en lugares equivocados, a lo mejor pudieron haber hecho algún personaje durante la historia, que tuviera un trasfondo interesante, que pudiera desarrollar tal cual, y a Ana Bolena ponerle con su carácter que todos conocían, volátil y desmadrosa, pero realmente uh -huh. con una representación más este, adecuada a, a los caracteres de la época.
2: Sí, sí pues definitivo. Es, es que está sí, obviamente si está enforzadote el asunto y, y raza que le conoce un poquito a la historia, pues le mueves todo, o sea, es es prácticamente faltar el respeto a la historia, como está escrita la historia. La historia me sí, dice cómo es, era, qué características tenías, porque vienes a cambiármelas. Porque eso es importante para la personalidad, como
1: en este caso, que estamos viendo este, lo de que probablemente la reina Isabel I fue una de las, fue, es una de las posibles autoras de estas obras. Es importante saber cómo era ella, sus facciones y todo, porque su hija, uh -huh. lo, o sea, ella lo heredó de su madre, que,
2: insisto, es parte importante de toda esta historia que estamos viendo wey. sí y eso te ayuda también a confirmar datos, o sea, por eso okay. siento yo que esa es la falta de respeto a la historia porque hay mucha raza que quizá, y no falta, y yo, yo sé qué pasa que le preguntas y le dices, no, mira, es que sucedió así, no, pero es que yo lo vi en aquella película que ella no era así, no era pelirroja ella, ella, era, ella, ella era morena o sea, y vato, es que no es así, y hay mucha raza que, que se va por ese rollo y le, le empieza a meter la historia de una manera diferente y la raza abraza esa, esa idea que le vendes.
0: A sí, ver, les gusta antes, más. antes de que yo reviente y le pido una disculpa al chat, esto no lo voy a comentar en vivo, se lo voy a pasar en privado a Agus ya. Ya cuando, saben que de repente se me ocurren idioteces, yo no les puedo decir aquí. <risa> Perdónenme por mis pendejadas. <risa> Perdónenme por Ahí mis... Ahí lo ponemos en el Discord. Ahí lo ponemos en <risa> Discord, pero si no lo puedo decir en vivo porque no cierran el canal de Twitch o el de Spotify. Entonces, este, pero es una opinión muy personal. Muy personal sí, y yo. espero que lo entiendan ustedes. Uh,
1: <risa> <risa> muy buena, muy buena. Sí, bueno, continuamos. Mí. Dice, de repente la frase ser o no ser parece encerrar un significado mucho más profundo del que creíamos. Y si consideramos esa frase desde otra perspectiva, ¿Pero cuáles son los personajes eh, que los teóricos consideran como los autores más probables de las obras de Shakespeare? Uno de los posibles candidatos es el autor Francis Bacon, eminente letrado y funcionario real, instruido en la Universidad de Cambridge, que redactó muchas obras y era tres años mayor que Shakespeare. Y un dato que debemos tomar en cuenta es que era entusiasta de los mensajes cifrados y códigos secretos. O sea, a este güey le gustaba toda la onda de James Bond antes de que existiera James Bond, güey güey, si Francis
0: Bacon era una reata, güey era una reata con <ríe> sí, wey. patas, güey tranquilamente
2: este...
0: ya lo tenía planeado el vato eso, eso probablemente lo ten...
1: él, él fue el, el, la mente detrás de todo este pedo, güey dice, de hecho, creo, creo, él mismo creó un, un, un código secreto que, que, eh, perdón, dice, la teoría que atribuye la paternidad de las obras shakespearianas a Bacon, se propuso inicialmente en 1769 pero no se tomó en cuenta sino hasta casi 80 años después. Como vemos, esto no es nada nuevo, ni una teoría sacada de la nada por alguien random de Internet. De hecho, en 1885 se formó la ciudad baconiana, o baconiana, para defender esta tesis, sustentada en muchos datos. Por ejemplo, Bacon vivió a unos 30 kilómetros al norte de Londres, cerca de St. Albans, población mencionada 15 veces en los escritos de Shakespeare, mientras que el pueblo natal de este, Stratford-on-Avon, no aparece ni una sola vez. Otro detalle a tomar en cuenta es que Bacon conocía la ciencia de los cifrados y los expertos creen que ha cifrado. Eh, pero aunque han descifrado pistas de las obras de teatro y en otros lugares que apuntan a Bacon como el autor real. O sea, esto es más o menos parecido a lo de este, o sea, el, el Código da Vinci, pero, uh -huh. con, con, pero con Shakespeare. Es decir, estas supuestas pistas se localizan en los folios originales de Shakespeare, de los que solo quedan pocos ejemplares, y se basan en numerología y sociedades secretas como los Rosacruz. Pueden encontrar un excelente documental en tres partes en el canal Timeline, donde se exponen todas las pistas que apuntan a Bacon como el verdadero autor de las obras, expuestas por el autor Peter Amundsen. Sin embargo, muchas de estas pistas apuntan más bien a que se usaron las obras de Shakespeare, checa, que se usaron las obras como un medio para entregar mensajes cifrados a quien supiera cómo encontrarlos e interpretarlos miembros de sociedades secretas o conspiradores de algún tipo, por ejemplo, que a exponer la identidad del verdadero autor de las obras. O sea, según Peter Amundsen, eh, Shakespeare sí fue el que las escribió, pero se escribieron de cierta forma para que Bacon pudiera ocultar mensajes ahí. Entonces, cuando se publicaban, quien a quien le iba a llegar el mensaje podía comprar el, la obra ya, ya impresa y podía descifrar el mensaje porque sabía cómo descifrarlo. No es que Shakespeare hubiera escrito la obra o no. Eso vale madre. Lo importante es que el mensaje estaba oculto en su obra.
2: O sea, que nosotros, somos, o sea que nosotros somos unos estúpidos leyendo y diciendo <risa> eso no es un nada, este vato, un escritor! O sea, no, no sabemos lo que estamos leyendo entonces, realmente. <risa> <risa> más o menos, güey, Más o menos. Estúpidos, si supieras. Güey.
1: <risa> Dice, es importante tomar en cuenta que introducir mensajes cifrados en aquella época no era algo fácil fácil de hacer, dado los medios de los que se disponía, las imprentas eran manuales, las letras o tipos se debían acomodar manualmente y era un trabajo laborioso eh, que, que se hacía por maestros si alguien quería introducir un mensaje cifrado que además coincidiera que consideran letras y palabras en cierto orden, con un acomodo específico dentro de una página en particular cuando menos se tenía que planear muy bien su acomodo y usar matemáticas, un chingo de matemáticas, güey,
0: para poder hacer esto bien. Vato si estamos hablando que el vato, todavía no sabemos ni de dónde Riata sacó su educación básica para poder Escribir, güey, con, comedianamente Escribir, no, me, no te hablo de pensar Y ahorita estamos, que el vato también Aparte de eso era numerólogo, güey Reptiliano Rosa Cruz Dice aquí, sabía de la existencia de las faltas Sí, viste, ellos las mandaron para acá Pensé que, o
1: sea, neta, no te pensé que ibas a decir, no, no conocía las paltas, pero sí sabía de los aguacates.
0: No, no, no sí, las conocía, güey. Las, las, aventó, las aventó, para que... Dice aquí, Antonio, era reptiliano el Shakespeare. Aparentemente nada más eso le faltaba, güey. Nada, nada más aparecer. eso le faltaba. Dice... Ed... <risa> Dice
1: Edward de Ver, decis, eh, decimoséptimo conde de Oxford, también es señalado como el posible autor. En la película del 2011, Anonymous, es la película que les comentaba, sí. Dice, Se establece un dilema político en torno a este personaje. La BBC incluso lo cubrió como una noticia. Esta teoría se sustenta en cuatro puntos principalmente. Por ejemplo, el conde de Oxford era conocido por su hermosa poesía. El decimoséptimo conde de Oxford viajaba a menudo, se encontraba con piratas y tenía experiencias salvajes, muchas de las cuales estaban representadas en las obras de Shakespeare. Todos los miembros de la realeza y de la élite de, de la audiencia que fueron invitados a las obras de Shakespeare en realidad eran amigos cercanos del conde, pero quizá el dato más revelador sea que la Biblia del conde estaba marcada con pasajes una gran parte de los cuales terminaron en las obras de Shakespeare como referencias ¿Cuáles son las posibilidades de que dos personas diferentes se fijaran precisamente en los mismos pasajes bíblicos?
0: Digo, Habíamos sabido que la madre de Shakespeare lo había introducido a la religión y cuestiones de citación, de pero muy específicamente que dos personas la madre que era analfabeta que no sabía leer ni escribir educara a su hijo y que un conde que curiosamente vive la misma época, subraye dichos pasajes en la Biblia No,
2: es, es que es, es posible que la, la señora Shakespeare, eh, lo Doña Shakespeare Doña Shakespeare <ríe> Ponle, ponle es, es probable, y eso lo puedo aceptar, que le contaba historias bíblicas, pero nunca uh -huh. que le leía historias bíblicas, Exacto. ahí cambia mucho la cosa, posiblemente le contó una, una que otra historia, la de Moisés y todo, pero era de oídas, era hablada nada más, porque en efecto, no, no sabía escribir la, la señora, pues, está difícil educar a alguien sin, sin que uno esté educado.
0: Uh -huh. Sí, sí, para mí sería algo imposible, en realidad. Uh -huh. Dice aquí, Antonio nos comenta, el único libro que conozco que tiene cifrado es el libro El Principito, que si no han leído, se los recomiendo. <risa> Créeme que el, el, el cifrado del libro El Principito, ¿Vale? de, yo prefiero escuchar una canción de Gloria Trevi al revés si tiene más mensajes subliminales <risa> que el maldito libro. No puede, no puede evitar la risa porque no sabía si era en serio el comentario. <risa> No, o a lo mejor no, a lo mejor no lo sabemos. Un día que hay que analizar el libro bien, güey. De que no, a lo mejor tal, tal somos vez, los que estamos mal, güey. Tal vez él no fue el, el
2: autor de ese comentario. Güey.
0: Pues.
1: pues. <ríe> Ay, a
2: huevo, alguien le quitó el celular.
1: Bueno, continuamos, dice. Quizá el dato que pueda tumbar la teoría es que el conde murió antes de que se terminaran las obras de Shakespeare. Sin embargo, los que defienden la teoría de que el conde era el verdadero autor creen que estas obras están fechadas incorrectamente. Otros dos serían Roger Manners, quinto conde de Rutland, y William Stanley, sexto conde de Derby. Ambos personajes cuentan con sus partidarios. Ambos eran cultos y duchos en la vida en la vida palaciega. Pero la pregunta surge, ¿por qué iba a ocultar alguno de ellos su obra? P.S. por Obiskov, pre, eh, profesor, de, <coughs> profesor que defendió en 1939 la tesis de Rutland, dijo, y cito, sus primeras obras fueron anónimas y las siguientes seudónimas. Pues no se veía bien que un noble escribiera para los teatros populares. Ahí está la razón de por qué podrían querer ocultar su, su verdadera autoría. Así que esta puede ser la razón de que la ocultaran. Para algunos, los, escritores, perdón, los escritos de Shakespeare son en realidad la labor de un grupo de autores en el que cada uno aportó su parte existe una gran evidencia detrás de la colaboración de Shakespeare con otros para escribir algunas de sus mejores obras, pero también hay teorías grupales que creen que Shakespeare nunca escribió solo fue un grupo de escritores que incluía Marlowe, Bacon y otros contemporáneos de Shakespeare pero no a él mismo, uno de estos grupos tenía un nombre secreto y muy genial, checa güey, se llamaban The Oxford Syndicate
0: el sindicato el... de Oxford
1: Güey, en inglés suena todísima madre güey. la neta <risa>
2: <risa> y aquí, aquí
1: <risa> Y aquí Bueno, continuamos, dice, por último Y quizá el candidato más interesante Es Christopher Marlowe Los marlovianos, como se llaman a sí mismos Quienes defienden esta teoría Creen que Christopher Marlowe escribió él mismo Todas las obras de Shakespeare ¿Por qué? Bien, hay tres detalles principales que respaldan la teoría. El estilo e incluso la frecuencia de palabras y frases específicas se reflejan en las obras de Shakespeare y Marlowe. Anteriormente mencionamos que Marlowe murió en una pelea en un bar, pero los creyentes dicen que hay muchos registros incompletos de este apuñalamiento y Marlowe probablemente hizo arreglos para que fuera falsificado con sus amigos en las altas esferas. Marlowe murió justo cuando las obras de Shakespeare comenzaron a ganar terreno. Los marlovianos argumentan que obviamente fingió su muerte, quizá debido a los servicios secretos presentados a la corona. Era espía y se convirtió en el mejor escritor de todos los tiempos en secreto. Güey, aquí es donde se va a empezar a poner bien cabrón la historia, güey. Con, con todo lo que
0: supuestamente hizo Marlowe. Dice aquí, viste, nos comenta, la biblioteca debe tener la documentación para descifrar el misterio. A ver si no se les pierden algunos de esos libros eróticos que tienen las páginas pegadas. <risa> es sí. oye pero lo de la teoría de Marlowe no está nada loca ojo si era si era este si era espía tú sabes que tuvo que haber tenido alguna capacitación en entrenamiento y demás uh -huh. era gente muy versada dentro de los conocimientos médicos políticos jergas militares obviamente entonces no es nada desquiciado que él solo él solo sí pudo haberlo escrito
2: pues es, sí, que es, sí, la teoría más, es la teoría más aceptable, ¿no? La, la que tú dices convence más la de este vato. Bueno, en lo personal. Además, sí me convence, sí, demasiado. Porque este vato ya era sí, un dramaturgo también. antes de antes de conocer a este, o antes de que saliera escena a Shakespeare. Este vato ya tenía sí. un poco de camino recorrido en, el, en ese ambiente.
0: Dice aquí Antonio. Y hasta que él murió
1: fue cuando se hizo famoso Shakespeare.
2: Exacto.
0: Tuve un amigo de esos que se juntan por la calle Escobedo en la ciudad de Monterrey, y me explicó varios secretos que tiene ese libro, y lo han encontrado hasta algo fuerte. Ejemplo, viene disfrazado un asesinato de una realeza en Inglaterra o alguien importante, pero vamos a tomarlo como leyenda urbana Sobre lo cifrado de los libros. No, no es una idea muy loca, pero también hay, hay la otra, lo que habían comentado ahorita, que pudo haber sido un sindicato de escritores el, el, el Syndicate of Oxford. O sea, ay, se nota tan mamalina ese pinche nombre. Pero... Pero, pero la, la gente, pues, lo pudieron haber visto en conjunto, con el conocimiento que tenían estos cabrones, no me, no me sorprende las 29 mil palabras, güey.
1: Sí, es que ya, ya es, se vuelve más, este, más plausible cuando son tantas personas este, las cosas que se reflejan en la obra, güey de lo que, lo que dicen los, los autores lo, la gente, que obviamente sabe mucho más que nosotros, sobre, no, es que la forma en que escribe, las
2: palabras que
0: utiliza la sintaxis este, la, la cantidad es, de palabras
2: de escritura, y todo ese rollo
0: fíjate uh -huh. que es cierto cuando, te, cuando por ejemplo, si eres muy fanático de algún autor y ustedes lo saben este, si eres muy fanático de algún autor muy específico y lees alguna cantidad de libros, eh, pues decente del mismo autor y te presentan una obra y te dicen, mira, le escribió esta misma persona, y lo lees, y de repente sientes como que, oye, es que no creo que lo haya escrito él, ni en sus tiempos más jóvenes, ni al final, como que no siento que sea su escrito, porque tiendes a saber cómo escribe tu autor favorito, o alguno sí. que, con el que tengas demasiada relación.
2: Te acostumbras mucho a un estilo de, de escritura de la uh -huh. persona, ¿Todos, todos tenemos formado un, un estilo de escritura que identificas, ah, este, este verso lo escribió tal, a mí, me pasó, a mí me pasó recientemente, es unos cuatro meses, con un periodista que me gustan mucho lo, los libros que escribe el, el cuate. Eh, en este caso leí como cuatro libros seguidos de él, de temas sociales y cosas por el estilo. ¿Sí, sí, sí. Y el último que leí era una colaboración de todos los periodistas de la, de la revista Proceso. Entonces sí. había participación de varios periodistas ahí, eh, en una, una recopilación de, de eventos. Y notabas rápidamente en qué momento estaba escribiendo él y en qué momento era otro periodista, porque yo ya venía acostumbrado al estilo que traía este vato en su forma de hablar, en el lenguaje que utiliza, en el estilo de, de plasmar las ideas, estructurar las oraciones, y de repente entra alguien más y dice, este ya no es, ya no es el que siempre estoy leyendo.
1: Bueno, a mí me pasó con un libro hace poco que... Ah, perdóname, adelante, tío Murphy. No, 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 te estoy escuchando, adelante, adelante. Ah,
2: ah, yo a mí me pasó hace
1: poco, hace poco te estoy hablando como de un año, leí un libro de, de, de mi autor favorito, que es Robert E. Howard, el creador de Conan el Bárbaro. Este, era una recopilación de varios escritos de él que se llama Bracken, Bracken el Celta, y otros recuerdos de, de la memoria racial, así se llama ese, ese libro. Y el último, el último relato que viene ahí es una obra escrita a varias manos. Entonces, le, los primeros dos capítulos de esa historia los escribió Robert y e. Howard. Y a todos los, los, los últimos ocho fueron diferentes autores. Y neta, se, se, siente, se siente la diferencia cuando uh -huh. acaba de escribir este, Robert y e. Howard y empiezan los demás güeyes, se nota. Eh, no es algo que te pueda describir como, o sea cuál es la diferencia exacta, pero, pero es algo muy notorio. La, 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 el poder que se siente eh, eh, por, por la forma en que escribe Howard, el poder que se siente, la energía que, que eh, imprime en su, en su obra, es muy
0: diferente a la de los otros dos güeyes. Uh -huh. Ahora, vamos a, a verlo desde un punto de vista del digo, a lo mejor lo voy a simplificar un poco porque yo soy una persona simple y me gusta entender las cosas de manera apropiada digamos que eh, en el caso de Robert y Howard, Robert y Howard es un es un es una malteada de fresa Robert y Howard es una malteada de fresa Aquí vamos a hablar de que, ¿sabes qué? Yo siento cuando la malteada sabe diferente porque le metió a mano a alguien más o porque de tiro ya no es fresa, ahora es plátano, es menta o es algún otro sabor. ¿Qué pasa sí. cuando leemos una obra de Shakespeare y notamos similitudes? La fórmula es la misma. Ya sea que si Francis Bacon o que se formaron comenten más o menor la distribución de la misma hace que el sabor sea muy homogéneo. Sabemos que la obra se sabe más o menos a la mezcolanza que era Shakespeare. Por eso no nos vamos a dar cuenta cuando un autor mete mano salvo a alguien versado, como lo comentó la gente de, de los marlovianos que dicen, ¿sabes qué? Es que yo detecto ese sabor a Marlowe aquí, y yo detecto sí. que Marlowe está metido aquí, pero se revuelve entre el sabor de Sir Francis Baker de, 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 de Darby, y ahí es donde se empieza a perder esa mezcolanza ellos identifican el sabor de su autor pero solamente son por, por breves versos, ellos son quienes deberían de tener la pauta para decir, yo aquí noto que hay algo diferente, pero noto algo similar que yo sé que estoy viendo Sí, sí, sí y es, definitivamente. Es que al,
2: al final es como que el argumento más fuerte, a menos, a menos. Y yo pensaba en eso y dije, porque la, lo, alguien describía ahí a, a Shakespeare como alguien que no era muy, no se expresaba el vato, no, era muy recatado, eh, no era muy letrado, no, no tenía esa facilidad para hablar. Eh, y en este caso yo decía, bueno, todos quizá hemos conocido a ese... Chao a ese batito que es quizá muy difícil, le cuesta mucho trabajo socializar, enredarse con la raza y convivir. Y ese vato, habiéndole ves incapaz de nada, habiéndole ves inútil para todo, quizá ahí en su cuarto el vato se desahoga machín escribiendo, el vato se desahoga pintando, el vato se desahoga haciendo música y, es, y parece convertirse en otra persona cuando hace eh, eso que le gusta, la forma en la que él se desahoga. Claro. A menos de que William Shakespeare, haya sido un plebeyo eh, que nadie daba un peso por él, pero quizá el vato tal vez encerraba y escribía de una manera que nadie más lo podía hacer. Pu puede ser que se le pueda dar la autoría y decir definitivamente si sí era él, pero se convertía en otra persona cuando, cuando se encerraba en su cuarto y agarraba la pluma y se ponía a escribir. Esa puede ser una posibilidad, pero pues también tú dices, no hay forma de comprobar eso tampoco.
1: Ese es el pedo, no hay forma de comprobarlo.
0: Déjame contacto a Alan Turing con la Ouija, Antonio y eso, investigación de campo, adelante, Diego. si tienes chance, si tienes chance, dice, algo así me pasó con el autor de las crónicas de Narnia, algo no recuerdo, algo no concuerda en sus obras, mm, que sí es Luis, ¿no? Sí es Luis. Sí, o sea, así Luis. se llama, CS Luis. Sí, es, sí, es sí. Luis, o sea, CS Luis. Este, sí, es. pues mira, es bien sencillo, si lees a CS Luis, chécate que Jebusito y Dios está metido en todas sus obras, viejo. Todos, todo, sí. empieza a leer, empieza a meter a Jesús y a yosito y sí, sí es Kof cof, Azlan Aslan es Jesús, cof, cof. Hazlan no. es Jesús al final de cuentas y se bautizan en el libro. Fin. Te lo resumo. Pero bueno, si tienes sí. chance, por favor, contacta a Sir Francis Bacon, por favor, y dile que, que al chile qué rico es apodo. Fuera de eso, ya déjalo, que, que, que descanse el tipo. Que descanse.
1: <ríe> bueno, continuamos, dice. Hay que tomar en cuenta que en este tiempo había una problemática religiosa bastante delicada entre el Papa y la reina de Inglaterra. La corona se había vuelto protestante, y obviamente esto no le gustaba al Papa, y la reina Isabel I temía constantemente algún atentado. Los guardias de la reina hacían redadas constantemente en busca de católicos. Por su parte, el papa excomulgó a la reina y le declaró la declaró proscrita, además de que incitaba al pueblo a que la desobedecieran. Y si no lo hacían, serían también excomulgados. Quizá hoy en día no se comprenda completamente esta delicada situación, pero es como si la reina hubiera hecho alguna declaración que no simpatice plenamente con, con los progres y en represalia los progres hubieran hecho una campaña de cancelación contra la reina. Era en este momento la incertidumbre en la que Marlowe se hizo popular y se rodeaba de otros grandes escritores. Mientras el servicio secreto de la reina, güey, se lleva bien verga eso, wey, y tenía una, una red de espías ingleses en toda Europa, la Europa católica, la reina temía constantemente una invasión extranjera alentada por el papa, y además temía constantemente ser víctima de un intento de asesinato constantemente vigilaba a los miembros de la Casa Real. Incluso se dice que una de sus doncellas murió por haber llevado puesto un vestido envenenado. El servicio secreto entonces contacta con Marlowe por sus habilidades y carácter. Lo enviaron a Francia como espía. Recuerden que por este viaje le habían negado la licencia en Cambridge y la reina tuvo que interceder. Sin embargo, se esparcieron rumores de que era un agente doble. Eh, pero el jefe del servicio secreto de la reina le aconseja confiar en Marlowe y es aquí cuando la convence de escribir la carta a Cambridge para que le dieran el, 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 la licenciatura. Dice, por su parte, Marlowe se hizo miembro de un círculo de personas con ideas radicales. El grupo se llamaba la Escuela de la Noche. De este grupo, Sir Walter Raleigh también era miembro y de él se decía además, eh, perdón, además eh, que era amante de la reina. Christopher Marlowe es acusado de herejía ante la reina y si él caía, los demás miembros también iban a caer. Un amigo de Marlow es atrapado y es torturado. Durante estas torturas acusa a Marlowe de escribir panfletos herejes. El servicio secreto se ve obligado a desaparecer a Marlowe, ya que si lo atrapan a él, miembros del servicio secreto podrían ser atrapados. Es entonces cuando ocurre algo tan inesperado como conveniente. Marlow es asesinado. O sea, todo este pedo se, se, se conjugó como que de una manera muy... ¡Qué pinche casualidad, güey! Neta. <risa> Dice, al parecer durante una discusión en una reunión, Marlowe apuñaló a un hombre, quien a su vez le arrebató la daga y apuñaló a Marlowe cerca del ojo, matándolo al instante. La gente que reconoció el cadáver no era gente que conociera a Marlowe en persona. Y curiosamente la reina indulta al asesino de Marlowe y fue de, y, y después entra a formar parte del servicio secreto de la reina. Era es, ¿Todo esto era una tapadera? ¿Una representación teatral? No te sé, la, 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 lo de teatral, para sacarlo del país, no es tan difícil imaginar esto, sabiendo que se trataba de gente que vivía en el ámbito del teatro,
0: lo Ay, importante wey, es, es que... Estoy a nada, güey, de, de burrarme, me de que teatral, güey, me lo imaginé como musical, güey, así como que el vato la apuñala y lo, oh, se cae, y empieza el, el fondo <ríe> de que, Marlowe ha muerto, bom, bom 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 y empiezan a bailar, güey, la chingada, güey. <risa> Como, es, es que suena medio ridículo, pero en ese tiempo los plot twists no sucedían tan, tan a menudo, güey. A final de cuentas, digo, esto sí era original de la época.
1: Sí, 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 sí. sí.
0: Apenas estaba inventando el plot twist. Aquí dice Antonio, dice, los Bernarios, seguidores de Julio Verne, Bernani. Bernianos ¿Cómo, ¿Cómo los, digo, ahorita que, que están de, de los Marlovianos, ¿cómo les dirías tú a los, a los seguidores de, de Julio Verne, güey?
1: ¿Pues así les llaman? ¿Bernianos?
0: ¿Bernianos? ¿Por, qué no, ¿Por qué no Bernitas, güey? <risa> ah, sí, chido. Los por Bernitas. eso te digo, eso. A, mí, a mi gusto hubiera llamado de esa manera, pero cada quien su mundo. Dice, compran obras del autor de todas las lenguas y la comparan con las, sombras, con las obras de nuestra lengua nativa. Es difícil la traducción de una obra de su lengua nativa, sobre todo por los hechos del tiempo. De repente hay expresiones muy de la época. Sí. Hace poquito estaba viendo un cómic de los 50, 60, 60. Donde la, el cuadro decía: Necesito una plática este, directa. Que en ese tiempo se escribía como Ginny the Hard Dick. Que hoy ahorita lo okay. traducimos y, y, y está cabrón, ¿eh? Pero el, el cuadro lo dice: eso the Hard Dick. Que en ese tiempo, en la época, significaba esta una plática dura, por ser una plática directa. Pues ahorita uh -huh. significaría otra cosa. Entonces, sí es un poquito más complejo que la traducción tal cual.
1: Sí, sí, sí. Sí, sobre todo porque muchas palabras ha cambiado su, su significado eh, popular, popular, digamos. Continuamos, dice, lo importante es que oficialmente Marlowe estaba muerto. Se dice que fue a Italia, ya que muchas obras de Shakespeare se desarrollan en aquel país. Los teóricos creen que desde ahí escribía y luego mandaba las obras a Inglaterra, haciendo que Shakespeare las hiciera pasar como suyas. ¿Podría esto ser así? Adaptó obras ajenas y las preparó para la escena. Se decía que él nunca tachaba una línea. O sea, él no, 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 no quitaba palabras. Se supone que como las escribía, así quedaba y así era ya,
0: siempre. Ah, qué perro. Es que qué <risa> chingón, güey. <risa> <risa> ¿Cómo ya, le haces? Ya te no, pero... O sea, no tenía borrador, güey. Le valía madre. Exacto, güey. No como del wey. cipote, es una obra maestra. No o seas mamón, güey. No bueno
1: mira, este eh, Bob Ross decía que eran errores felices güey. <risa> <risa> Accidentes Nada, felices
0: perdón. Bueno.
1: <risa> bueno Dice, lo que pudiera ser indicativo De que no escribía realmente, sino solo Arreglaba levemente Piezas ajenas, o sea, el trabajo Ya estaba hecho, él solo transcribía Y modificaba levemente los textos Las pocas menciones de él por parte De, de otras figuras históricas se refieren Principalmente a que William era Un actor, no un escritor lo que no deja de ser por lo menos curioso. ¿Cuál es, ¿Cuál es una de las razones principales por las que se cuestionó la autoría de Shakespeare? The World Book Enciclopedia señala, y cito, la negativa a creer que, una, que un actor de Stratford o Navon hubiese podido escribir tales obras se debe a su origen rural, que no cuadra con la imagen que tenían del genial autor. La enciclopedia añade también que la mayoría de los supuestos escritores, y cito, pertenecían a la nobleza o a otro sector privilegiado de la sociedad. Así pues, muchos de los de los que ponen en tela de juicio la autoría de Shakespeare creen que solo pudo haber escrito las obras un autor instruido, refinado y de clase alta. Así que vemos aquí algo similar a las teorías que dicen que los extraterrestres construyeron las pirámides, simplemente porque algunas personas no logran entender que las antiguas civilizaciones pudieran construirlas con sus medios rudimentarios, pero eso sí que con un chingo de ingenio, güey. Y sí, o sea, tiene, tiene mucho sentido. O sea, mucha gente de actualmente dice, es que no lo pudo haber es, este, construido los aztecas o, o, o los, los egipcios no pudieron haber construido esto porque no tenían los medios. Pues bueno, a lo mejor no tenían los medios, pero tenían forma de ideárselo, güey. Pero, ¿ustedes creen que esto aplique con Shakespeare? Yo, francamente, no lo creo.
2: No, bueno, yo, yo tampoco porque... Cuando, por ejemplo, cuando tienes... Así como lo describen a él, que era una persona que vivía en una localidad pequeña que no sabía mucho del mundo externo, no había viajado por el mundo como lo hacían los privilegiados, pues no tenía mucha imaginación desarrollada, por así decirlo. Entonces, ¿de dónde salió todo eso? ¿De dónde surgió to todo ese, ese material para plasmarlo en, en las obras que... Y que, con la coherencia. Sin, sin errores.
0: <risa> vaya. Y con la coherencia que tiene. O sea, tú, tú dijeras, yo conozco 10.000 palabras, acomódalas de una manera en que sea correcta y que te puedas expresar una idea súper abstracta en una forma de obra teatral. Acomódalas, te reto, por más palabras que sepas, y que te agarres un maldito diccionario, no es tan viable, no es tan posible.
2: Sí. Y esa es una de las cosas bueno, que a mí me, me gusta mucho okay. del, de este, el director de la película que mencionabas ahorita de Anónimos. Uh -huh. eh, me me gustan mucho las declaraciones que hizo Estaba leyendo eh, información de, de esa película, y aunque no, no soy de inclinación de la teoría que él defiende, uh -huh. yo soy más de la teoría de Marlow. Me gustan mucho las declaraciones que hace el, el Vato. Y ¿eh? te lo por estaba diciendo: dice, me fascina mucho, me fascina el hecho de que uno de los hombres más grandes de la literatura pudo haber sido un fraude. O sea, lo dice el vato así con una idea de que quisiera que se descubriera, que se confirmara de que el vato fue un fraude. O sea, lo, lo digo con ese deseo. Y lo dice, no soy profesor, pero no puedo creer que alguien que casi no tenía educación pueda haber escrito algo como lo que se dice que escribió. Uh -huh. esa, esa no puede ser la voz de alguien común y corriente como Shakespeare. Y se escucha muy coherente, con muchísimo sentido lo que dice este vato. Sí, güey. Mira, hecho, arquitectónicamente
0: hecho, sí. hablando, ahorita que decía Conan sobre las pirámides, tú puedes a lo mejor colocar un par de bloques y formar una estructura. En la cuestión musical, hay alguien que tiene el feeling, que sabe los ritmos, que, que empieza a tocar y escribir, porque ese es su, su instinto natural de hacerlo. La gente que es excelente en los deportes, que tiene una manera de expresar con su físico, ya sea corriendo, pateando, moviendo las manos, boxeando, lo que sea, son, son, son habilidades que nuestro cuerpo puede tener y tiene que desarrollar de manera natural ya que convivimos con un entorno activo y vivo y de repente patas una cosa y puede ser futbolista, te, te golpeas algo y puede ser un gran peleador, pero lo que hacía él requería enteramente conocimiento, requería leer, requería conocer palabras, no puedes utilizar, dime tres palabras de jerga militar ahorita que no sean comunes, dímelas, y te puedo decir que tú, siendo una persona versada, las desconoces, y eres una persona que ha leído bastantito.
1: Sí, no, no, francamente no, fuera de lo, que, de lo que se conoce comúnmente por videojuegos y eso, francamente no
0: pero esta es una persona versada en un campo, o sea, te estás dando uh -huh. cuenta que hay, hay, una, hay una cantidad de incoherencias dentro del rato de, de, de Shakespeare como persona, donde nosotros podemos decir, oye, no hay manera natural que un campesino hubiera desarrollado tal conocimiento, siendo sinceros de sí, ninguna sí, manera de hecho. de hecho
2: no, definitivamente no se puede, y bueno esta, también estaba pensando justo en eso que acabas de decir de los que defienden la teoría o el hecho de que él sí es el autor ellos eh, justamente lo que decían es que es que él tuvo acceso a libros importantes libros extraños libros raros uno para empezar en aquel entonces tener libros al alcance no era cosa fácil tener libros a tu mano pues no no era cosa fácil mucho menos para un para un plebeyo
0: ya escuchaste entonces, ahorita en, que no hay imprenta ¿eh? exactamente no hay
2: imprenta sí, y, y, y otro aunque él, pone que sí tuvo acceso a libros, a muchísimos libros de muchísimas temáticas y especialidades ¿cómo hablas de algo que no comprendes para, para empezar? o sea, Mira, yo puedo leerme un libro de leyes y todo, y van a venir un chorro de términos que no voy a entender y yo no voy a poder explicar lo que acabo de leer ¿cómo exacto. voy a crear una historia con esa con eso de material?
0: él pudo haber caído en la biblioteca de Alejandría y no entender ni un pepino, no salías escribiendo <risa> o sea, sinceramente no
1: Sí, güey. Ya, Dice, dice Antonio. Las hojas, las hojas eran caras por nada, por andar gastando. Eso es, ¿qué? En eso
0: es su madre, <risa> y así como que. Sí, este, maravilloso los ojos que te ven esta tarde, punto. A la verga, uno siguiente verso. Sí, y, sí, <risa> y dice, <risa> güey. el verdadero autor está tatara tatara volver a Florida, man, He dicho, voy por una chévere. Provecho. provecho <risa> pero te, y ara, es y muy eres difícil, bien, es muy difícil, güey. Volvemos al mismo. Para poder escribir lo que él escribía, si lo vemos a un nivel matemático, güey, prácticamente este cabrón era el Einstein, güey, de la, de, de la letra, güey. Ya era una sí, persona güey, que sí. tenías que estar demasiado versada para poder hacer una conjugación de, de todo lo que tenías en tu cabecita, condensarlo, concentrarlo, plasmarlo como tú quisieras y continuar. Vato, sabemos de genios de la vida real, en el caso, por ejemplo, de directores, güey, de cine... ¿Cuántas tomas no tienen que hacer para que salga exactamente como ellos lo quieran, güey? ¿Cuántos escritores modernos de geniales caracteres, güey, no tienen que reescribir una y otra vez y se bloquean? Digo, no todos son Stephen King, pero realmente sí. no, también no todo lo que escribe King es oro, siendo sinceros. Sí, o sea, sí. a, a, y él, él, él es el primero que lo acepta. De hecho. Sí, 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 o sea, tú, tú puedes leer y decir, güey, Stephen King tiene cinco o seis obras maravillosas, sí, pero tiene como 50, Carmen. No, bueno, pero tiene cinco o seis muy, muy, muy buenas. Entonces, de hecho,
1: hablando de eso, otro autor, otro autor que se le considera también un genio, que ahorita está en boca de todos, este, también tiene esa, esa situación, Tolkien. Tolkien nunca estuvo satisfecho con el Silmarillion, güey. Por eso es que nunca se publicó, porque él cada rato cambiaba cosas y modificaba personajes y no, esto no queda bien, lo modifica, por eso él nunca lo publicó. Ya y cuando final murió, lo hicieron pues, de notas, ¿no? El, el Silmarillion sí. son puros retazos. Tenía un chingo de notas, güey. Y su, su hijo, Christopher, fue el que dijo, a ver, vamos a darle forma a este pedo, y ahí fue donde ya publicaron el Silmaril. Oye,
2: mencionaste eso ahorita y me, a, a, me recordaste un triste momento que viví hace como tres semanas. Échalo. Vivió un, una morra en un grupo de Facebook, que, así de libros, vendía en, en la edición esa de pasta dura en tapa color negro, creo, mm. la, todas las, las de Tolkien, 50 pesos cada libro, hermano, 50 pesos. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? No sé, o sea, la morra como que era la primera vez que vendía un libro, quizá. No y, sabía pues, lo que estaba como vendiendo. Era, como eran usados de segunda mano, y, y a, era, eran todas las obras de Tolkien, del Señor de Anillos y todo, a 50 pesos en esa edición que está, pero fregoncísima, tapa dura y todo. Y, y en corto, rápido, hey, ¿cuánto quieres por ellos? Oh, yo, dime dónde te, dónde te veo, yo los quiero, y, ya están apartados, si, no, si me quedan mal, te hablo. Hombre, al, al siguiente día le mando mensaje, oye, ¿qué onda? Si ¿Sí los entregaste, sí, ya se vendieron, ya se fueron con su nuevo dueño. Nah, hombre, no caramba, pasa, me me
0: imaginé a no, no. que La querían estafar por todos estos libros y sacando los sí. libros. La querían estafar, pero yo fui el primero. <risa> que por cierto, esa, esa
1: edición es de antes de que saliera la primera película de, de Peter Jackson del Señor de anillos y es buenísima. Si tienen, si los llegan a ver, cómprenlos, cómprenlos de veras. Vale, está, está
2: hermosa la edición, la verdad.
1: Ahí. Bueno, continuamos, dice, los partidarios de los candidatos alternativos argumentan que el suyo es el autor más plausible y que William Shakespeare carecía de la educación, la sensibilidad aristocrática o la familiaridad con la corte real que, según ellos, es evidente en las obras. Los eruditos de Shakespeare que han respondido a tales afirmaciones sostienen que las interpretaciones biográficas de la literatura no son confiables para atribuir la, la autoría y que la convergencia de las evidencias documental utilizada para respaldar la autoría de Shakespeare, por ejemplo, las portadas, testimonios de otros poetas e historiadores contemporáneos y registros oficiales, es el que se usa para la, atribuir a otros autores la autoría eh, de, de esa época. No existe evidencia directa para ningún otro candidato y la autoría de Shakespeare no fue cuestionada durante su vida ni durante siglos después de su muerte, supuestamente. Un detalle curioso es que no existe una forma correcta de escribir su apellido. En las firmas que sobrevivieron, William Shakespeare no deletreó su nombre como aparece en la mayoría de las, de las portadas de Shakespeare. Su apellido estaba escrito de manera inconsistente, tanto en documentos literarios como no literarios, con la mayor variación observada en aquellos que estaban escritos a mano. Esto se toma como evidencia de que no fue la misma persona que escribió las obras y que el nombre se usó como seudónimo del verdadero autor. El apellido de Shakespeare estaba dividido con un guión, como Shake y luego guión Speare, o Shak, o sea S-H-A-K sin la letra E, Speare. O sea, le quitaba la letra E en cualquiera de las dos, de las dos formas. Pero lo muy importante bien. es que estaba dividido en dos palabras.
0: Volviendo al restaurante que estábamos pensando, ya se me ocurrió qué hacer con este cabrón. A ver. Va a ser una malteada de pera, güey. Chinga de <risa> <risa> ah, chinga. Mil Shakespeare. Mil Shakespeare. No huevo, güey.
1: Ah, huevo, ah, huevo. Muy buena, muy buena.
0: Perdón, o sea, la estoy pide...
1: ¿cómo se dividía? Es pues que se me... Se sí. me... <risa> <risa> ah, huevo. Dice, en las portadas de las 15 de las 32 ediciones individuales de las, de las obras de Shakespeare y en dos de las cinco ediciones de poesías publicadas antes del primer folio. En esta sesión en donde encontramos esta, esta variación del apellido. De esas 15 páginas de título con el nombre de Shakespeare dividido con guión, 13 están en la página de título de solo tres obras, Ricardo II, Ricardo III y Enrique IV, parte 1. El guión también está presente en una lista de reparto y en seis alusiones literarias publicadas en 1594 y 1623. Este uso del guión se interpreta como indicar un seudónimo por la mayoría de los defensores de la teoría. O sea, si tenía el guión, es que ese nombre era un, era un seudónimo. Que argumenten que los nombres descriptivo, eh, perdón, descriptivos de ficción como Master Showtai y Sir Lucless Wall a menudo se separaban con guiones en las obras de teatro y los seudónimos como Tom Tell Truth también se separaban a veces. O sea, como, si, como lo, los apodos. Por ejemplo, aquí que dice Tom Tell Truth, Tom, el que dice verdad. Tell, de decir, y espacio, o el guión, truth, verdad. Ese sería como, digamos, el apodo, Tell Truth. Pero si le quitas el, el, el guión, sería, sonaría como si fuera un apellido, Tom Tell Truth. O sea, mm. se nota ahí la, 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 a lo que se refieren. Dice, las razones propuestas para el uso de Shakespeare como seudónimo varían, generalmente dependiendo del estatus social del candidato. Aristócratas como Derby y el conde de Oxford supuestamente usaban seudónimos debido a un estigma de la imprenta, imperante, que convencional so, eh, perdón, que una convención social que presuntamente restringía sus obras literarias a audiencias privadas y cortesanas. O sea, eran obras que nada más eran acá para la gente la banda, importante. La banda, para la banda, eh. ándale. Exacto dice, en, en oposición a los esfuerzos comerciales, a riesgo de la desgracia social, si, esa, si se llegaba a, a violar este acuerdo en el caso de los plebeyos, el motivo era evitar el enju, en, enjuiciamiento por parte de las autoridades Bacon, para evitar las consecuencias de defender una forma de gobierno más republicana, y Marlowe, para evitar el, el encarcelamiento o algo peor, después de fingir su muerte y huir del país, o sea, si se descubría que este güey había fingido su muerte cuello por si alguien en la audiencia no ha captado aún el mensaje oculto, en el seudónimo podría tratarse de, checa, shake, que se podría traducir como agitar, y speare, o lanza, spear, lo que podría ser una especie de homenaje a una revuelta. Shake, spear, o sea, eh, agitar las, las, eh, las lanzas. Dice, Shakespeare nunca deletró su apellido de ninguna de las seis formas que se conservan. Podemos ver escritos en algunos documentos, Shakespeare Shakespeare? Shakespeare? Shakespeare es, güey, no mames. Shakespeare? Se conservan cuatro documentos con seis posibles firmas de Shakespeare, en las que el nombre aparece casi ilegible y adopta diversas grafías. Hay, hay expertos que creen que tal vez fueran sus abogados quienes firmaron el testamento en su nombre, lo que indica, según algunos, una delicada cuestión. ¿Sabía escribir Shakespeare? Su otra hija, Judith, muy apegada a su padre, firmaba con una marca. Ella era analfabeta. Nadie sabe por qué no tomó medidas el dramaturgo para que su descendencia recibiera los inestimables beneficios de la literatura. No hay evidencia de que las dos hijas de Shakespeare supieran leer o escribir, a excepción de dos firmas que Susana, perdón, de, de dos firmas de Susana que parecen estar dibujadas en lugar de escritas con una mano experta. O sea, como si nada más se hicieran las letras. Eh, porque le enseñaron que así eran, pero no porque realmente las usaran en su día a día para escribir algo. Su otra hija, Judith, firmó un documento legal con una marca. Los teóricos consideran estas marcas y el, y el estilo rudimentario de la firma como evidencia de analfabetismo y consideran las obras de Shakespeare que representan a las mujeres de todo el espectro social componiendo, leyendo o entregando cartas, evidencia de que el autor real proviene de un entorno más educado. O sea, ¿por qué si en sus obras él dibuja a las mujeres o escribe a las mujeres como gente que sabe escribir y leer, ¿por qué sus hijas no?
2: La verdad es que está bien cabrón, güey. ¿Y qué, y qué autor, teniendo la fama que supuestamente tuvo Shakespeare, qué autor de esa talla no se preocupa por educar a su descendencia, vaya, claro, y darle, y darle la mejor educación?
1: Sí, sí. La mejor que pudieras en ese momento, güey, a huevo. Sí. Dice, lamentablemente William Shakespeare no tiene, no tiene descendientes, se sabe que contrajo nupcias con Anne Hathaway, una mujer de 18, 18 años mayor que él, perdón con, lo que, con la que tuvo tres hijos, dos mellizas y un niño llamado Hamnet, dos de ellos fallecieron, una de las mellizas que le sobrevivió le dio una nieta, que murió en 1670, sin dejar descendencia, en cambio, se sabe que Shakespeare tuvo siete hermanos, Shakespeare escribió entre finales del siglo XVI y principios del XVII. Su obra ha sido traducida a todos los idiomas posibles, y no solo eso, es el dramaturgo inglés más afamado de la literatura y responsable de haber creado aproximadamente 1700 palabras que se utilizan hoy en día. Se conservan cuatro documentos con sus, sus seis posibles firmas, en las que el nombre aparece casi ilegible y adopta diversas grafías, como lo habíamos mencionado. Hay expertos expertos, perdón, que creen que tal vez fueran sus abogados quienes habían firmado el testamento. ¿Acabará pronto la polémica? No es probable, pues a menos que salga a la luz nuevos datos como manuscritos originales o detalles que llenen la, las lagunas de sus años oscuros, este sublime genio de la palabra seguirá siendo un enigma fascinante. Para terminar, me gustaría dejarlos con una frase que sabiendo lo que saben ahora, quizá puede considerarse bajo una luz totalmente diferente. Chequen, el mundo es un escenario y los hombres y mujeres solo son sus actores. Bueno. ¿Ustedes creen que aquí el autor real o Shakespeare estaba tratando de decirnos algo?
0: Yo creo que nos dijo pendejos, <risa> muy disimuladamente, <risa> pero sí nos dijo pendejos.
2: El autor real, sí. sí, sí nos Shakespeare, Shakespeare, quién sabe. <risa> Güey, pero sí,
1: güey, o sea, es, es burlarse de nosotros prácticamente. Digo, pero tomando en cuenta que, que hubiera sido alguien
0: más, güey. Prácticamente nos puso las letras aquí nos hizo. La Se, frente, puede, Se
2: puede llamar la burla eterna, eso. Es correcto. Sí, güey. ¿Cuánto pero, tiempo pero lleva digo, y quién o sea, hasta... la va a descubrir?
1: digo, hasta antes de saber, de saber toda esta información... ¿Ustedes se han puesto a pensar en, en qué es lo que significaba realmente esta frase? ¿O la de ser o no ser?
2: No, pues que la escuchas muy simple, muy. que a veces ni atención le pones ya.
0: Es, eso es correcto.
1: Digo, a mí me, me parece muy cabrona, muy, muy cabrona. La neta. Bueno, pues ya que esto nos despedimos. No sé si quieren agregar algo.
2: Agus, tío Murphy. Agus, adelante no pues yo yo me quedo con que ya la duda ya creció la verdad es que ya no veo los dos tres libros que tengo ahí de William Shakespeare ahora es el supuesto William Shakespeare las supuestas obras de William Shakespeare ya no lo voy a decir con seguridad cuando el siguiente libro que vaya a leer voy a decir déjame leo el supuesto libro que escribió aquel plebeyo entonces es, es, me quedo con el hecho de que resulta ahora resulta que Alguien que no sabía escribir ni leer se convirtió en el mejor escritor de la historia. Está hijo, eso, la verdad. Creo yo que posiblemente en dado caso de que se llegue a saber algo, a descubrir o a confirmar de que no es él, no creo que lo saquen a la luz porque pues afectaría muchísimas cosas. O sea, tantos años ya eh, eh, editándolo, tantos años traduciéndolo, tantos, tantos años interpretando sus obras que de repente venía a decir, ¿saben qué? Pues no, realmente no era gran cosa este vato fue nada más alguien que, como dijo Tío Marfil, un prestanombre, y ya. Sí.
1: Sí, güey, está, está bien cabrón. ¿Y tú, Tío Murphy, algo más que quieras agregar?
0: Dos puntos. Uno, se lo regalo a DreamWorks, hagan uno una obra que se llama Shakespeare. Ahí se los dejo. Esa ser es gratis, <risa> pero se la regalo a la chingada. Y a la gente que, la verdad, este tipo de teorías le interesan, le maman y le encantan. Algún día que les presenten un libro de Shakespeare y les quieran ver la cara de idiotas, ustedes digan, Nunca más.
2: En este momento salgo a, a quemar los libros que tengo ahí. Eh,
0: por no, cierto, no No, 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 quemes libros, que libros. La... no, a, a, a que no, <laughs>
1: Bueno, pues ya con esta, con esta pequeña amenaza a la literatura de parte de, de Agus, pues ya nos despedimos. Eh, muchas gracias. Ah, perdón, antes de despedirnos, Agus, ¿dónde te puede seguir la tus gente? Redes, ¿Qué redes. estás haciendo ahorita en tus redes?
2: Claro que sí, ahí ¿Es estamos en, en Instagram, la Taberna Literaria. Ahí recomendaciones, historias que van, eh, lecturas que voy sacando, que voy realizando libros, que me encuentro ahí de repente y llego a alguna librería usada y, y los encuentro ahí baratos pues ahí para que lo descubran, para que sigan y encuentren una buena recomendación de lectura.
1: Excelente. Como que ahorita me pasas más de ratito este, que tengas chance tus redes eh, para que la gente lo pueda seguir. Vamos a poner las redes ahí en los comentarios, este, en la descripción del video para que lo, lo, la gente lo pueda seguir y este, lo puedan encontrar en, en, en las redes. A nosotros también síganos en todas las redes que estamos ahorita en... Eh, estamos en déjame lo pongo aquí las, ¿dónde está? ok, ahí están las redes, estamos en Facebook, en Twitter eh, en Instagram también, YouTube estamos en Discord, en YouTube entonces ahí nos puede seguir toda la gente para ver los, los episodios que se pierden aquí en Twitch los pueden ver allá después o si este, en algún momento tienen algo que hacer y no, no pueden ver el video pues lo ponen en Spotify, se ponen a lavar los trastes y mientras pues ahí nos escuchan decir babosadas y platicar de libros que es importante, por lo que estamos aquí y bueno, ya con esto nos despedimos, gracias a toda la gente que estuvo con nosotros, Antonio, que como siempre siempre participa mucho aquí y pues como les decimos en los episodios siempre, siempre, sigan leyendo bye, bye.